0: Herzlich willkommen zur 38. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. Dieses Mal werden wir einige Lernmythen betrachten. Es gibt in dem Kontext Lernen viele Modelle und Annahmen, die widerlegt worden sind oder zum Beispiel einfach nur zu Marketingzwecken entwickelt worden sind. Zu Diesem Thema spreche ich mit Dr. Yvonne Behnke, die bereits in LinkedIn eine Serie zum Thema Lernmythen veröffentlicht hat. Auch wenn euch als Learning Professional sicherlich einige der Lernmythen bereits bekannt sind, gibt es vielleicht doch noch die eine oder andere Überraschung für euch. Ich wünsche euch viele Erkenntnisse mit den Lernmythen. Hallo Yvonne, schön, dass du beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern
1: vorstellen? Gerne, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin Dr. Yvonne Behnke. Ich beschäftige mich mit Lernen, also ich bin im Bereich L&D-Strategie unterwegs. Ich bin Wissenschaftlerin, Didaktikerin, Dida äh Designerin und ich beschäftige mich auch mit ähm, KI und äh, KI-Trainings. Ich bin seit 20 Jahren in dem Bereich unterwegs, im Bereich Learning und Development für Unternehmen und für Institutionen und auch für Verlage mhm. und was so das Besondere bei mir ist, ich verbinde eben Wissenschaft und Praxis. Das heißt, ich bin sehr lange in der Praxis unterwegs. Ich habe aber auch zehn Jahre dazu geforscht, zum Lernen mit Medien und habe darüber eine Doktorarbeit geschrieben. Mhm. Und das versuche ich halt jetzt zusammenzupacken. Also ich versuche eben, Wissen auf die Straße zu bringen und ich versuche, eine Brückung zu schlagen zwischen der Forschung und der Anwendung in der Praxis, weil da klafft manchmal eine ziemlich große Lücke.
0: Mhm. Ja, und gerade, ja, beim wissenschaftlichen Hintergrund zu haben, ist wahrscheinlich immer ganz gut und auch zu verstehen, was, was real ist und was nicht. Und das wird ja auch heute ein Thema werden, denke ich. Ähm, aber vielleicht bevor wir ins Thema eintauchen, ähm, hast du uns ein Zitat mitgebracht?
1: Ja, das ist mein aktuelles Lieblingszitat. Mhm gerade so in dem KI-Hype und alle das, da habe ich, meinst, ist äh, a fool with a tool is still a fool. Mhm. Das heißt, das ist übrigens Grade von Grady Boach, das ist ein ähm, Computerwissenschaftler ähm, gewesen und Informatiker und mhm. der ist dann irgendwann mal bei IBM gelandet. Also der hat auch sehr viele Sprachmodelle und solche Geschichten hat er entwickelt. Mhm. Ähm, und was da halt dahinter steckt, ist dass man halt nicht glauben sollte, bloß wenn man irgendein gut kann, ähm, dass, dass das alle Probleme löst, sondern ganz wichtig ist es eben, sich mit den Dingen zu beschäftigen und mit den Hintergründen und um diese kompetent anzuwenden. Und da sind wir dann auch bei den Lernmythen, weil da geht es genau darum, dahinter zu schauen und zu schauen, was sind die Fakten und was kann ich daraus lernen, weil bei jedem Lernmythos oder bei den meisten Lernmythen gibt es irgendeinen wahren Kern oder eine Geschichte, die man trotzdem daraus lernen kann. Auch wenn mhm. ganz vieles darum komisches, komischer gemachter Kram ist.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Im Sinne von aktueller Situation, so mit ChatGPT ist die Aussage ja vielleicht sogar noch noch wertvoller als früher. Ich habe es ja auch früher ganz gerne genutzt, so Moderationsmethoden oder sowas passt ja genauso. ne? Wenn ich mhm. halt die Anwender aber gar nicht weiß, was ich tue, das, das, das kann das manchmal funktionieren, aber ja aber es bleibt wahr, a Tool ist still a fool, ja. Ja, ähm, heute soll es ja um Lernmythen gehen, aber ähm, ich habe bei LinkedIn gerade gesehen, dass du äh, ein, ein Buchkapitel veröffentlicht hast oder ein Buch veröffentlicht wurde, wo ein Kapitel von dir mit drin ist. Möchtest du dazu kurz was sagen?
1: Gerne. Da in dem Buch geht es um KI und Wissensarbeit, also in dem Kapitel von mir. Das Buch an sich geht über praktische Tipps zu so praktischen Anwendungen, wie man KI im eigenen Unternehmen anwenden kann, mit verschiedenen in verschiedenen Perspektiven betrachtet. Und mein Kapitel geht um meine Spezialität äh, Wissensarbeit und E-Learning und auch wie man selber effektiv ähm, KI benutzen kann, um seine eigenen Lernprozesse schneller auf die Straße zu bringen ganz praktisch mhm. anhand von drei Beispielen mit, mit Hintergründen und eben auch eingeordnet. Also es geht nicht darum, in drei Schritten jetzt alles hinzukriegen und den KI-Zauber zu machen, sondern das so anzuwenden, dass es gewinnbringend ist und mit Hirn und Verstand.
0: Mhm. Ja, spannend. Und wie heißt das Buch?
1: Praxis äh, KI für Unternehmer in Praxisleitfaden. Mhm.
0: Kommt mit auf meine To-Read-Liste, <lacht> denke ja. ich. Also hört sich spannend an. Das Thema KI bewegt uns ja alle im Moment mehr noch als noch vor kurzem, aber heute soll es ja um ein anderes Thema gehen. Du hast es ja eben schon kurz erwähnt. Es geht um das Thema Lernmythen und ich fand es ganz spannend. Du hattest einige LinkedIn-Artikel zu dem zu dem Thema gepostet, wo du jeweils einen anderen Lernmythos vorgestellt hast und heute wollten wir ein paar davon besprechen. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
1: Das kommt eigentlich aus dem Hintergrund, weil mich grundsätzlich interessiert, wie Lernen funktioniert. Mhm. Weil das für mich ein ganz wichtiges Thema ist. Jetzt klingt es zwar jetzt ein bisschen platt, aber ich finde, dass Bildung wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied machen kann. Und dass es halt wichtig ist, dass Menschen lernen, wie man lernt. Und nicht ja. auf irgendwelche Geschichten reinfallen. Weil dann, dann funktioniert es und dann kann man wirklich Dinge verändern. Und ich bin halt darauf gestoßen, weil es immer wieder in meinen in mein LinkedIn-Feed irgendwelche Geschichten mhm. reingespült wurden. Und irgendwann ist mir echt mal der Kragen geplatzt, als der, der 150. <lacht> Post über, über Lerntypen reinkam. Und was mich auch immer sehr erstaunt ist, wie viel Resonanz das findet. Mhm. Das wird ganz äh, viel weitergeleitet, kommentiert, geliked. Und da weil das halt so charmant ist und weil das halt die vermeintliche mhm. Abkürzung ganz oft ist. Und ich weiß aber, weil ich mich damit beschäftigt habe, dass es eben oft keine Abkürzung ist, sondern eine Sackgasse oder ein Holzweg.
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich dann irgendwann, als dann der 50.000. Lerntypenpost irgendwann kam, ich und gesagt: So, jetzt reicht mir, jetzt schreibe ich mal einen Gegenpost. Das war auch am Anfang gar nicht so, dass das viele Leute interessiert hätte. Das kam dann erst so nach, nach einer Weile. Mhm. Da kamen dann immer mehr Leute, die das kommentiert haben oder die es weitergeleitet haben und die sich, die sich daraufhin mir wirklich dann auch persönliche Nachrichten geschrieben haben und, und sich darüber mit mir austauschen wollten. Und das hat mich dann total gefreut, weil ich gemerkt habe, dass es eben doch was bewirken kann, wenn man sich da hinstellt und äh, meine Gegenposition bezieht, statt die bunten Bildchen einfach nur zu ignorieren. Weil es sind ja meistens ganz hübsch aufgemachte bunte Grafiken und Karussells. Ja. Und wie gesagt, die ziehen sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Und das trägt ja halt dazu bei, dass so ein Lernmythos sich verbreitet. Und Lernmythen sind eben nicht nur harmlose Anekdoten, sondern die können auch ganz handfeste Konsequenzen haben. Ja. Also indem man halt wirklich Fehleinnahmen übers Lernen hat, kann man falsche Strategien für sich selber anwenden oder eben nicht effektive, die dann einfach nicht zum Ziel führen, zum Beispiel. Oder ja. indem man irgendwelche Dinge über sich glaubt, die, die vielleicht einfach nur ein Mythos sind, wie zum Beispiel, ich bin der auditive, ich bin der visuelle. Ja, ja. ich kann ja, bei mir bringt ja lesen überhaupt nichts. Oder was es da alles an komischen Geschichten gibt, die da rumschwören. Und die andere Geschichte ist, wenn man jetzt im professionellen Bereich unterwegs ist, ist ja die Leute sind ja auch nicht davor gefeit, selbst auf der LearnTech habe ich wirklich ganz fette Lernmythen als Werbung von wirklich Firmen gesehen. <lacht> und wenn man das dann einbaut in seine, in seine eigenen Sachen oder Strategien anwendet, wie man Sachen baut, was man dann erzeugt, ist Scrap-Learning. Und Scrap-Learning heißt, ja. man investiert ziemlich viel Zeit und Geld in, in Lernumgebung und der Lernende benutzt es entweder gar nicht oder eben ja. ähm, nicht effektiv. Also es findet halt kein Transfer statt. Ja. Also man, man es verpufft unheimlich viel Energie, Zeit, Geld, Ressourcen auch natürlich, Zeit von den Mitarbeitern für die Weiterqualifizierung, die dann dort sitzen, äh, den Kurs machen, aber irgendwie nichts dabei rauskommt. Also es ist an ganz vielen Stellen dann halt eine, eine richtig große Verschwendung. Und es kann richtig viel Geld sparen, auch für eine Firma, wenn sie eben nicht auf diese lernmüten reinfällt, sondern sich an wissenschaftliche Erkenntnisse hält.
0: Ja, und Du hast ja jetzt auch schon die ersten Lernmythen im Prinzip genannt, aber ähm, als ich noch nicht so tief in den Thema Lernen drin steckte, habe ich halt äh, dann halt auch einige Lernmythen dann gesehen und wahrgenommen oder wurde drüber gesprochen. Äh, ja, es braucht ja auch immer einen gewissen Aufwand, erstmal rauszufinden, ob das wahr ist oder nicht, weil viele einfach so sich natürlich anfühlen oder erstmal so, ja, hört sich schlüssig an, aber ist es dann halt häufig nicht, ne, und... Genau, und da da fand ich ganz toll, dass du das anfängst aufzuräumen und äh, habe gedacht, da gucken wir uns auch mal ein paar Lernmythen gemeinsam an. Und den ersten hast du ja schon genannt, die verschiedenen Lerntypen. Du hast ja schon gesagt, ne, die gibt's nicht. Was steckt denn dahinter? Wieso, wieso gibt es denn die diesen Mythos und was kann man da machen?
1: Das ist eigentlich eine relativ alte mhm. Geschichte. Aber also mhm. das wurde halt mal behauptet, dass es... Ähm also die Grundidee ist eigentlich grundsätzlich gut, dass man nämlich mhm. seine Lernmaterialien darauf anpassen sollte, auf die Bedürfnisse seiner Lernenden. Mhm. Und das ist auch ja. was, was man daraus mitnehmen kann. Was allerdings überhaupt gar keinen Sinn macht, ist, die Menschen einzuteilen in auditive, visuelle und kinesthetische Typen, weil das einfach so nicht funktioniert. Also jetzt mal ganz praktisch betrachtet, ne? wenn ich jetzt ähm, ein Lied höre, dann mhm. werde ich das potenziell, sehr schnell hören, also wenn ich das, wenn es mein Lieblingslied ist, vor allem an dem ja. Intro. Und wenn mir jemand das Notenblatt vor die Nase hält, auch wenn ich jetzt ja. der visuelle Typ bin, wird mir das nicht allzu viel nützen. Ich sei denn, ich bin der wow. totale Musikexperte, der würde das dann wahrscheinlich sehen. Aber die meisten Menschen. Und genauso ist es halt, wenn mir jemand beschreibt, ein Land beschreibt, so die Form, ne, und da ist das, links eine Zacke und rechts ist das. Und der andere zeigt mir das auf der Karte. Dann werde ich das auf der Karte wahrscheinlich viel eher erkennen, als wenn mir das jemand schreibt, auch wenn ich der auditive Typ bin. Also letztendlich kommt es auf das Medium an und auf die Sachen, die, die ich jemandem beibringen möchte und nicht, ob ich jetzt der auditive oder diese ganzen Lerntypen test, die sind ja. ungefähr so aussagekräftig wie ein Horoskop, weil man auch selber sich gerne dann aus einredet oder aussucht, was man für ein Typ wäre. Also zum Beispiel, ich habe ähm, auch da Jetzt nicht zu Lerntypen geforscht, aber ich habe halt so ähm, wie Lernende, Lernmedien wahrnehmen geforscht und habe dort Eye-Tracking-Untersuchungen gemacht. Und ich habe mich natürlich auch mit den Lernenden unterhalten und den, die auch in einem Fragebogen gefragt, was sie halt am liebsten mögen oder was ihnen ganz wichtig wäre. Und ein ganz großer Teil von den Lernenden hat halt gesch äh, geschrieben oder auch ausgesagt, ja, die Bilder und die Grafiken, das ist mir super wichtig. Cool. Das ist für mich so ein ganz... Äh, das Ding, wo ich in Lernmedien zuallererst drauf achte und was womit ich eigentlich am liebsten lerne und Text finde ich total anstrengend und die Wahrheit war dann, als als ich mir die die Augenbewegungsdaten angeguckt habe, dass die Bilder nur super super flüchtig betrachtet mhm. haben und die meiste Aufmerksamkeit auf dem Text war und die die Informationen aus dem Text rausgepickt haben. Daraus kann man dann halt auch bestimmte Dinge schließen, also wie Bilder in Lernmedien oft gestaltet sind und was die für eine Relevanz haben und wie die mit dem Text verbunden sind, aber das wäre jetzt ein anderes Thema, also das, das ist nochmal, das würde nochmal viel weiterführen aber letztendlich kann man daran sehen dass das, was man glaubt, was man tut und das, was man wirklich tut, nicht unbedingt dasselbe sein muss, das heißt diese diese Lernmythen und diese, diese selbst äh, diese diese komischen Fragebögen, die es da gibt das ist, das ist überhaupt nicht aufsagekräftig und letztendlich geht es darum alle abzuholen und auf ganz andere Sachen zu achten, wie zum Beispiel auf das Vorwissen von Lernlernenden und dass man relevante Materialien macht und nicht jetzt spreche ich den auditiven Typ an, das ist äh, total sinnlos.
0: Was ich in dem Kontext immer auch schon mal sehe, sind eher Lernpräferenzen, also dass Leute bestimmte Lernarten bevorzugen würden. Ne? Da steckt vielleicht dann noch eher was dran, ne? dass, dass jemand sagt, ich lese nur Bücher ähm, aber auch eher, um zu schauen, ob es ganzheitlich genug ist oder vollständig genug ist und so, ob es immer der richtige Weg ist, weil Schwimmen lernen durch ein Buch ist vielleicht nicht unbedingt die beste Möglichkeit.
1: Genau. Genau darum geht es, dass man halt das anpasst auf das, was man letztendlich am Ende anders machen möchte. Weil lernen heißt ja, ich mache danach was anders als vorher. Also entweder ich kann, da, also ich kann danach schwimmen oder ich, ich, ich kann eine Formel zum Beispiel anwenden, oder ich weiß was über den Schriftsteller und kann das halt jetzt besser einordnen, was der gesagt hat. Und je nachdem, was ich erreichen möchte, also welche Veränderung, ist halt auch die Methode an, anzupassen. Und auch ja. nach, natürlich geht es auch darum, was der Lernende mag. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich, ich lese halt überhaupt nicht gern, ich kann das nicht gut, ich bin halt eher der auditive Typ. so ne, Also mit anderen Worten, mhm. er mag halt zum Beispiel gerne Podcasts oder Videos. Mhm. Dann heißt das noch lange nicht, dass er damit mhm. effektiv lernen kann. Sondern er ja. heißt einfach, der mag das. Und klar kann man das dann adressieren und ansprechen, das ist ja auch wichtig. Aber zum Beispiel bei Podcasts, das ist halt flüchtig. Also muss man ja. sich eine Strategie überlegen, wie man das, was man da hört, so verankert, dass man sich danach daran erinnern kann. Da gibt es übrigens gerade von äh, Tina Seu Seufert, das ist eine Professorin aus Ulm von der ja. Uni, äh, eine total gute Reihe, die versucht das gerade so auf ganz einfache Art und Weise zu erklären, wie so bestimmte Sachen beim Lernen funktionieren. Und sie hat auch was total Schönes über Podcasts gemacht. Und gerade heute kam was raus ähm, über Lesen, also wie Lesen fun gut funktioniert. Mm, okay, ja, muss ich mir mal anschauen, also werde
0: ich auch mal in die Show Notes packen auf jeden Fall.
1: Ja, also die von der bin ich großer Fan, mm. also die macht, die macht tolle Sachen, gerade zu multimedialem Lernen.
0: Ich erinnere mich bei dem Thema halt auch noch äh, daran ne? Ähm, es gibt halt einfach die die richtigen Lernmethoden für die, die richtigen Themen und Situationen. Ich äh, mich immer daran, wie ich Autofahren gelernt habe und dann im Fahrschulbuch versucht habe zu verstehen, wie dieses Anfahren am Berg funktioniert, ne? in welcher Reihenfolge man Gas und Kupplung und Bremse treten muss und Handbremse und ich glaube, ich habe diesen Text zehnmal gelesen und versucht auswendig zu lernen, was totaler Blödsinn ist, weil als ich im Auto saß, war es halt halbwegs intuitiv und logisch. Ne? Ja. Also da, natürlich muss man auf ein paar Sachen achten, aber ähm, das ist halt was, was man halt nicht wirklich gut aus dem Buch lese, lernen genau. kann.
1: Genau, und da ist es halt ja. gut, wenn ein Fahrlehrer dabei ist und darauf aufpasst, dass man die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge macht. Genau, und einem die halt
0: Sicherheit gibt. Genau. genau.
1: Ja. Und einem halt genau zeigt äh, und, und Feedback gibt. Ja. Also der sagt, okay, jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger schleifen lassen, nicht und so, so weiter. Ja. Und das, das meine ich mit und andere Sachen, ist es halt schon gut, wenn das, ähm, man das vorher vielleicht mal gründlich theoretisch studiert hat also, ja. und ähm, auch, auch ähm, die, die, die Theorie dahinter verstanden hat. Ja. Also es ist, das ist immer so, dass es halt, es gibt kein keine perfekte Methode, die für ja. alles immer funktioniert. Weil dazu sind Menschen zu unterschiedlich, dazu sind die Dinge, die wir lernen, zu unterschiedlich, dazu sind die Umgebungen, in denen wir lernen, zu unterschiedlich und das spielt alles eine Rolle.
0: Ja, sehr gut. Und äh, im Kontext der Lernen. Typen, hast du ja jetzt schon den, den nächsten Lernmythos angeteasert und zwar das Thema Bilder, dass sie überschätzt werden. Ich glaube, du hast drei verschiedene dazu. Grafiken sind immer leicht verständlich. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte oder wir verarbeiten Bilder 60.000 Mal schneller als Worte. Und damit hast du drei, äh, gleich drei äh, ja, Lernmythen.
1: Ja, das, das ist auch so ein Thema, wo ich mich ziemlich lange damit beschäftigt mhm. habe, weil ich auch meinen Ursprung habe, ich habe halt auch mal Design studiert und da ist natürlich dieses Visuelle und Gestalten und Bild und ein ganz, ganz Riesenthema. Ja. Ne? Und so in meiner, in meiner Zeit, als ich Lernmedien auch noch selber äh, wirklich gestaltet habe als Designer und, und die Sachen zusammengebaut habe, da war mir das auch immer total wichtig, dass, dass Bilder halt schön und gut sind. Und deswegen hat mich das halt auch total interessiert, wie, wie Bilder eigentlich so funktionieren und was denen die Wirkung ist, ja. mal jenseits von Werbung und diesen ganzen Geschichten, ja. die wir sowieso kennen. Und dieses ein bild sagt tausend worte zum Beispiel, das ist halt eine, eine, eine ganz, ganz alte Geschichte. Die wird immer wieder, also die ist eigentlich mhm. zu Tode zitiert, wenn man das betrachtet. Mhm. Und das Ding dahinter ist, es ist halt einfach nicht, es ist kein Konfuzius-Zitat. Äh, irgendwann hat es das stimmt, auch mal in einem Buch geschrieben, mhm. aber das war viel später. Und eigentlich erfunden hat es einen Werbemann, der hieß Bannert mhm. und das ist, glaube ich, 1915 der wollte einfach Werbung auf Straßenbahnen verkaufen und hat dann behauptet, das wäre ein konfuzius und Auch gut. Ja, und das Lustige ist, da war nicht ein einziges Bild in seiner Werbeanzeige. Also das, das ist, man, die, die kann man googeln, da gibt es noch ganz alte mhm. ähm, Kopien davon, wenn man das jetzt äh, von dieser Anzeige, das ist, das war halt total lustig. Und das hat sich dann halt irgendwann verselbstständigt, dass ganz viele das, also gerade in der Werbung und im Marketing ist das super beliebt, dieser Spruch. Mhm. Aber letztendlich geht es so, wenn man das jetzt mal betrachtet, ein Bild ist halt holistisch. Das heißt, eine mhm. Bildinformation kann in ganz, ganz vielen Arten und Weisen interpretiert werden. Und je nachdem, wo das Bild ist, also ist das jetzt eine Ausstellung, steht das für sich alleine und da steht halt ich, Helmut Newton, bla bla mhm. bla, dann würde man das Bild völlig anders interpretieren, als wenn dasselbe Bild jetzt... Ähm, auf einer Skandalseite irgendwo stehen würde und da würde auch eine Überschrift dazu stehen, die das in einen völlig anderen Kontext setzt. Und nochmal anders wäre es, wenn, wenn das dasselbe Bild in einem Schulbuch zu einem bestimmten Thema mhm. wäre. Das bedeutet, ein Bild funktioniert halt ähm, im Kontext unter anderem. Und je nachdem, was ich mhm. ein Hintergrundwissen dazu mitbringe und was, was äh, zu dem Bild ich weiß und was, ich, was zu dem Bild halt äh, steht, kann ich das unterschiedlich interpretieren. Das heißt, ein Bild sagt einerseits, viel, viel mehr als tausend Worte, sondern eigentlich so viele, wie man sich vorstellen kann mhm. oder auch nicht. Und andererseits sagt es gar nichts, weil wenn ich den Kontext nicht kenne, ja. kann ich es nicht einordnen. Das heißt, es ist total wichtig, also Bild und Text zusammen sind super mächtig, wenn das mhm. gut kombiniert ist. Und Bild alleine funktioniert halt im Kontext. Und die andere Geschichte ist, dass mit den 60.000 mal das ist halt auch eine Werbegeschichte. Zum, das kommt von 3M, Polish Your Presentation, aus den 90ern. Also die, die wollten irgendwie so Präsentationsgeschichten verkaufen. Das ist halt wirklich von, auch eine Marketinggeschichte aus einer, also wirklich eine richtige Marketinglüge. Also dazu ja. gibt es überhaupt keine Evidenz, dafür gibt es keine Zahlen, dazu gibt es gar nichts. Und die Wahrheit ist, also wir nehmen Bilder schneller war als Text, das stimmt, aber eben nicht 60.000 Mal. Also wir mhm. brauchen, um ein Bild wirklich das mit dem Kopf ankommt, damit wir es uns daran erinnern können, damit wir es einigermaßen einordnen können, brauchen wir ungefähr 150 Millisekunden. Das ist so, hm. also das heißt, wir brauchen, also wir haben halt zwei Arten von, von wie wir, wie wir Sachen wahrnehmen. Das ist einmal eine Fixation, das heißt, das Auge muss stehen bleiben, und in dem Moment nimmt man die Information auf. Und die das muss halt eine bestimmte Zeit stehen bleiben. Das heißt, wir nehmen vorher auch schon Sachen wahr, aber die hm. vergessen wir. Wir haben einen mhm. Filter in unserem Kopf und der Filter heißt erstmal Aufmerksamkeit und der zweite Filter heißt Relevanz. Und alles, was da nicht durchpasst, das vergessen wir einfach, obwohl wir es gesehen haben. Und die zweite Geschichte ist, ähm, lesen dauert ungefähr eine Drittelsekunde. Das heißt, es ist doppelt so schnell, aber es ist eben nicht 60.000 Mal. Mhm. Also ist, das, das ist total, Das stimmt überhaupt nicht. Und das andere mit Grafiken das ist halt so, Grafiken sind toll und können halt helfen, das ist richtig, aber Grafiken sind nicht per se selbsterklärend, weil man braucht halt eine bestimmte Kompetenz dazu, um diese, diese Grafiken zu verstehen. Die nennt sich Graphic Casey und da sind halt ein paar Themen dabei. Also das erste Thema ist, man muss halt dieses Zeichen, dieses Zeichensystem dekodieren für sich und interpretieren. Und da gibt es zum Beispiel auch kulturelle Unterschiede, zum Beispiel Bedeutung von Farben. Also mhm. es sind halt nicht in unserem Kulturkreis ganz anders als zum Beispiel in Asien oder woanders. Und andere Sachen halt bestimmte Zeichen, auch was woanders eben Zeichen auch was anderes bedeuten oder Symbole. Und die dritte Geschichte ist, dass man halt komplexe zweidimensionale Geschichten, also wie die abgebildet sind, in das wirkliche Leben übersetzen muss. Also bestes Beispiel ist Ikea, ne? wenn man jetzt, oder was auch immer, wie, wie diese Möbelhäuser heißen, die einem halt ein flaches Paket schicken und da liegt ein Plan dabei äh, und 100.000 äh, kleine Teilchen. Und man muss sich jetzt vorstellen, wie man aus den 100.000 kleinen Teilchen anhand eines Plans einen Schrank zusammenbaut. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, äh, dass da ganz schön der Puls steigen kann. Weil es nämlich nicht so einfach ist, das zu übersetzen. Und wenn das nicht gut gemacht ist, die Grafik, was oft so ist oder schlecht übersetzt, dann ist man echt verzweifelt. Und die andere Geschichte ist, dass es eben auch so eine, eine Kompetenz ist, die, die geübt werden muss. Also es ist eigentlich wie, die, die kommt nicht vom Himmel, sondern die, die muss man üben und lernen. Und zum Beispiel, es gibt eine OECD-Studie, dass ungefähr ein Drittel der Erwachsenen genau mit dem Thema totale Probleme hat. Die können das einfach nicht. Also weil sie es nicht trainierend oder nicht gelernt haben oder weil das halt auch eine, eine kognitiv ziemlich anspruchsvolle Geschichte ist, diese ganze Übersetzungs- und Dekodierungsarbeit. Also zum Beispiel, da geht es schon los mit ähm, so U-Bahn-Netzplänen in der fremden Stadt, dass das schon viele da echt überfordert, sind und das nicht lesen können. Also deswegen zu sagen, ich mache eine Grafik rein oder eine Infografik und dann wird alles gut, das ist leider Wunschdenken. Hm. Es gibt Sachen, wie man Grafiken so bauen kann, dass die wirklich lernen, fördern aber dazu muss man sich wirklich damit beschäftigen, halt mit den Media Regeln, zum Beispiel von Richard A. Meyer. und Da haben sich auch Leute wirklich mit Lernen mit Grafiken, äh, zum Beispiel Jean-Michel Boucher, der hat äh, viel, ziemlich viel über, über Graphic Casey oder Erika de Vries, die haben ziemlich viel über Graphic Casey auch geschrieben. Und die beschäftigen sich wirklich nur damit, wie äh, mit den ganz kleinen Details, wie das, wie man das eben besser machen könnte. Und das ist halt auch oft, warum Wissenschaft nicht in der Praxis ankommt, weil Wissenschaft ist halt ein Puzzlespiel. Und Die Leute beschäftigen sich mit ganz kleinen Details, die den Unterschied machen und das wird dann halt ausdiskutiert, bis halt der Nächste was rausfindet, äh, wie es eben so vielleicht noch anders funktionieren könnte. Und das ist halt ziemlich komplex und das ist halt viel unscharmanter, als so einen platten Lernmythos rauszuhauen äh, mit einer Patentlösung, weil es meistens halt nur eine kleine Geschichte ist, die den Unterschied macht und es ist auch kompliziert, ist, das einzuordnen. Und, und seriöse Wissenschaft schreibt dann eben auch, okay, es gibt, wir haben das und das rausgefunden, aber wir wissen das und das und das und das noch nicht darüber. Ja. Und dann, dann ist es schon nicht mehr so charmant, als wenn man sagt, ein Bild sagt mehr als ja. tausend Worte
0: gut gemischte Bilder, aber und äh, die zum Kontext passen und zu der Zielgruppe passen, ne? Die, die würden das Lernen trotzdem wieder unterstützen, aber nicht per se Bilder sind immer gut, ne? Und nur damit Bilder drin sind, machen wir Bilder rein. Das, das hilft halt nicht.
1: Ja. Im Gegenteil. Also ja? im Gegenteil, was man damit erreicht, ist, dass ähm, also wenn jetzt wenn man jetzt Bilder reinmacht, nur weil sie hübsch sind, die hm. nicht im Lerneffekt, äh, nicht lerneffektiv sind, dann erreicht man das Gegenteil. Hm. Zum Beispiel jetzt Lernende, die jetzt nicht so gut sind und man hat da jetzt weiß ich, irgendein hübsches Bildchen, dann würde der seine Gedankenkapazität darauf verschwenden, vielleicht rauszufinden, was dieses Bild ihm jetzt nützt, statt sich damit zu beschäftigen ähm, mit den anderen Sachen, die ihn jetzt weiterbringen würden. Also es zieht halt geistige Kapazitäten ab. Das ist total hm. wichtig, dass man sich Bilder gut überlegt. Das ist ein Riesenthema und ein Riesen, eine Riesenstellschraube auch äh, in der Vermeidung von Scrap-Learning die richtigen Bilder auf die richtige Art und Weise, in der richtigen Qualität richtig einzubauen. Wenn man das gut macht, kann man ganz, ganz viel erreichen. Also Bilder sind ja. super wichtig. Das Problem ist halt nur, dass sich viele Leute viel zu wenig Gedanken über Bilder machen.
0: Genau, und ein schlecht gemachtes Bild oder ein Bild, was dann nicht zu so dem Inhalt passt, äh, denk, ja, verwirrt dann eventuell nur oder verwässert nachher die Botschaft und man versteht im schlimmsten Fall weniger als vorher. Genau. Ja, wenn wenn ich über Bilder nachdenke, ne, du hast eben auch schon mal das Wort oder über Lesen gesprochen, äh, fällt mir natürlich gleich auch äh, die Edgar Dale zugeschriebene Cone of Learning ein, die Lernpyramide, die, die ist gar nicht von ihm, also er hat so was Ähnliches ja. gemacht, aber ähm, die Lernpyramide ist ja auch immer sehr gerne genommen und mhm. sieht schön aus und praktisches Tun ist besser als, als Lesen. Äh, möchtest du dazu was sagen?
1: Um, ja, also wie gesagt, die ist auch nicht von Ed Kadel. und Ed hat es übrigens ja. auch gar nicht so gemeint, wie das dann interpretiert ja. wurde. Und diese Zahlen, die sind auch nicht, die, die haben sich irgendwann verselbstständigt und genauso diese Pyramidenform, das, äh, das ist alles eigentlich ein Konglomerat von ich schreibe jetzt irgendwo ab und äh, gebe es weiter und es hat sich dann halt irgendwann verselbstständigt. Das Problem ist auch diese Unterteilung in aktiv und passiv. Also es das heißt ja, so bei einer Präsentation kriegt man überhaupt nichts mit oder wenn mhm. jetzt ein Lehrervortrag ist, also alles so, wenn jemand vor einem steht und irgendwas erzählt und wenn ich selber tue, dann werde ich es mir für immer merken und auch dieses, das ist auch ein angebliches Konfuzius-Zitat, also Konfuzius mhm. wird irgendwie sehr, sehr gerne da bemüht, wenn es <lacht> darum geht, irgendwelche Lernmythen zu legitimieren mhm. und die Wahrheit dahinter ist halt, dass alles aktiv und passiv sein kann, also je nachdem, mhm. wer, wer, wenn mich das Thema wirklich total interessiert und wenn das relevant für mich ist. Und dann erzählt mir das jemand in einer, in einer, auf eine ganz tolle Art und Weise und mit ganz vielen anschaulichen Beispielen, dann werde ich mir, wenn es, für, wenn es mich wirklich berührt hat und das für mich wichtig ist, werde ich mir das merken. Auf der anderen Seite, wenn ich was mache, wenn ich das selber nicht, also wenn ich es jemandem beibringen will und derjenige hat überhaupt kein Vorwissen und ich habe es auch falsch gelernt, weil ich es auch falsch verstanden habe, hm. dann bringt das überhaupt nichts. Also dann werden zwei Leute was falsch machen am Ende. Mhm. Also das Nur da allein das Machen heißt noch lange nicht, dass äh, man kann auch irgendwie mechanisch irgendwas nachmachen. Bestes Beispiel ist, wenn irgendwelche Leute stumpf was von der Tafel abschreiben, ohne zu verstehen, was sie da abschreiben. Dann haben sie es auch gemacht, aber sie haben es trotzdem nicht mhm. verstanden. Das, das äh, zu verwechseln, die Verwechslung liegt darin, zu, zu denken, dass bloß wenn man es tut, dass dann der Kopf dabei eingeschaltet ist. Und das muss halt zusammen passieren. Also wenn man jetzt bewusst, wenn man was sich bewusst beigebracht hat, das durchdacht hat das kann und das jemand anderem beibringt, ist das super. Dann ist das auch total effektiv, dieses Selbsterklären oder sich selbst Dinge zu erklären, die man sich jetzt, ich habe mir jetzt was durchgelesen und jetzt versuche ich selber zusammenzufassen und, und den Inhalt und das, das, ist, das ist total, das funktioniert, wenn man es selber verstanden hat. Also diese Einteilung in aktiv und passiv funktioniert halt nicht und pauschal zu sagen, das eine ist besser als das andere, das hatten wir ja vorher schon das Thema. Es gibt nicht ja. die eine Methode, die immer für alle und für jeden funktioniert. Dazu ist ja. das Leben zu bunt und die Menschen zu vielfältig und die Themen zu, zu, zu unterschiedlich und die Ziele zu unterschiedlich, was man damit erreichen möchte. Das, ist halt, das sind halt diese Aussagen von diesen Lernmitteln, weil die halt so, das macht das halt die so charmant, weil das sind vermeintlich einfache Lösungen. Aber die gibt es halt nicht. Und das wird halt auch ganz oft in so Präsentationen erzählt oder in so Trainingsgeschichten habe ich das auch oft mitbekommen. Ich habe auch viele... Ich hab, weiß nicht, in wie vielen Trainings ich schon selber gesessen habe und, und die mir irgendwas da drauf geschafft habe. Also von daher, ich habe schon sehr viele Flipcharts mit sehr vielen komischen Dingen gesehen in meinem Leben. Also,
0: halt charmant, ne? Es ist schön einfach, das Modell, ja. ne? wie andere Modelle auch, aber es äh, ist halt nicht wahr, auch wenn Funkenwahrheit an manchen Stellen wahrscheinlich drinsteckt, ne? Aber, muss es halt sehr vorsichtig und reflektiert einsetzen, wenn ja. besser genau. gar nicht das Modell, ja.
1: Also es ist nicht die Schuld von dem Dale, ähm, nee. sondern äh, der hat das auch ganz anders gemeint, sondern es, es ja. ist dieses unreflektierte ich, äh, Übernehmen und dazu dichten. Ich bei vielen anderen ja. Lernmythen halt auch.
0: Und wenn wir schon bei Prozentwerten sind und bei der Lernpyramide fällt mir halt immer gleich auch nochmal ein anderes Modell ein mit Prozentwerten 70, 20, 10, 70 Prozent lerne ich vom Tun 20 Prozent von Menschen und 10 Prozent durch formelles Lernen. Ich dich schon grinsen.
1: <lacht> ja, weil ich den auch mag. Ähm, das ist doch total lustig, weil ähm, ich bin immer zum E-Learning Summit eingeladen als äh, im Expertenboard und da werde ich genau mit Charles Jennings zu diesem Thema diskutieren. gespannt. So hm, ja Also weil, jetzt um eine, eine Rolle rückwärts zu machen, also das kommt halt auch ähm, sind ursprünglich äh, sind die Arbeiten halt von morgen McCall und da ging es aber um, eigentlich ging es darum, dass die 200 Manager befragt hätten über, mhm. über, über um Leadership und Le Learning und so. Und dann hat, irgendwann haben hier Charles Jennings und Jerome Wagner, die haben das dann übernommen und haben, dieses, haben dann ein Riesending draus gemacht aus diesem 70-20-10, mhm. also im, im Corporate-Kontext. Also wenn man sich das dann genauer anguckt, also ich habe dieses White Paper mir sogar jetzt mhm. noch, noch mal im Zuge dessen genau durchgelesen, was die halt da geschrieben haben, womit die halt so bekannt geworden sind. Da... Wird mit ganz vielen Zahlen gespielt, aber was hat halt irgendwie, es geht gar nicht um das Modell an sich. Und hm. äh, irgendwann schreiben die auch ganz kleinlaut, dass es ja eigentlich eher so ein Mindset ist hm. und gar keine Zahlen. Und das ist, äh, die Aussage heißt ja auch nicht, wir, also wie es übersetzt wird. Es heißt ja, man lernt 70 informell, 20 Prozent hm. in, durch Kollegen. Und ja. 10% nur in formellen Settings. Und wenn man sich das White Paper da mal richtig durchliest, dann, äh, dann stimmt das überhaupt nicht so. Weil dann schreiben die. Ähm, äh, Moment, ich hab's hier. 70% durch schwierige Aufgaben, 20% durch Menschen, hauptsächlich den Chef. Und mhm. 10% durch Kurse oder Lesen. Also. Mhm. Das heißt halt, schwierige Aufgaben heißt halt nicht, äh, ich lerne es dadurch, dass mhm. ich meinem Kollegen zugucke, sondern dass ich anspruchsvolle Aufgaben bekomme, mhm. die, ich, die ich lösen muss im, 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 in der Praxis. Also da geht es letztendlich halt halt um Praxistransfer und Anwendung. Und da haben wir es auch wieder. Natürlich ist, da, ist es wichtig, Praxistransfer, und natürlich steckt mhm. da auch ein Kern Wahrheit drin. Ne? Aber so wie es benutzt wird als Ausrede, dafür, dass formell das Training nicht wichtig ist, und äh, Übung macht den Meister und alles andere ist total überschätzt. Das ist halt eine totale Fehlinterpretation und, und eine totale Marketinggeschichte. Und die hat überhaupt nichts, äh, nichts mit, der, mit der Geschichte zu tun. Und wie gesagt, der Ursprung ist auch nicht diese, selbst in, dieser, in diesem White Paper, diese ganzen Studien, die da zitiert werden und diese Sachen, die haben nichts mit diesen 70-20-10 zu tun. Also ja. dafür gibt es überhaupt keinen Beleg für diese Zahlen. Das ist das ist komplett das ist komplett das kommt aus aus der Fantasie, sondern im Prinzip ist es eine Idee dahinter, dass selbstgesteuertes Lernen wichtig ist. Das können wir da rausnehmen. Ja. Und na klar ist selbstgesteuertes Lernen wichtig, aber selbstgesteuertes Lernen kommt auch nicht von sich aus, sondern man muss auch lernen, selbstgesteuert zu lernen. Und es gibt auch bestimmte Sachen, also bei einem Piloten oder bei einem Herzchirurgen äh, würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass er sich selbst gesteuert ist, bei jemandem angeguckt hat und danach irgendwie den jumbo -Jet, äh, sicher über den Atlantik bringt. Da wäre ich schon ganz froh, wenn der auch ein formelles Training vorher gemacht hat. Ne? Also, oder ein Herzchirurg, der irgendwie meinen Vater jetzt operieren soll. Ähm, das ist halt, das sind halt auch so, das sind halt total plakative Marketinggeschichten, die halt gerne, gerne benutzt werden. Und wie gesagt, auch gerne benutzt werden, um formelles Training abzuwerten. Und das finde ich dann, dann, in dem Punkt finde ich es dann schon ein bisschen äh, kritisch, weil formelles Training ist auch wichtig. Letztendlich, wie die Trainings gemacht sind, darüber kann man sich dann auch wieder unterhalten. Ne? Also, ob die jetzt effektiv sind oder ob da jemand steht und irgendwelche PowerPoint-Folien, die mit PowerPoint-Folien sein Publikum einschläfert. Dann kommt es natürlich auch darauf an, dass das Training gut gemacht ist und dass es praxisrelevant ist und interessant und, und, die, und die, die Lernenden dazu anregt, die Dinge auch in der Praxis zu benutzen und die darauf vorzubereiten. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber letztendlich, 70, 2010, sagt selbst Charles Jennings, ist ein Mindset und eine Idee für selbstgesteuertes Lernen und hat überhaupt nichts mit diesen Zahlen zu tun. Das ist totales Marketing
0: die Idee dahinter ist ja durchaus gut, aber ja. ähm, auch, ne, wenn da halt auch drinsteht, 10% ne, 10% vom Lernen ist im Prinzip auch das Lesen von Büchern, ne, was ja, ja gut, ja. ich werde kein guter Leader dadurch, dass ich nur Bücher lese, vermutlich. Ja. Ne, ich muss es halt auch ausprobieren, aber uns mischen, aber dafür ist halt wieder ein geschützter Rahmen gut. Ne, dafür sind halt dann wieder gute Rollenspiele in Kursen, gut zum Beispiel, in denen ich mich mal ausprobieren kann und Feedback bekomme. Feedback ist ganz wichtig, sonst werde ich ja. halt nicht besser und so. Und ja, da, da steckt halt schon viel viel drin, aber halt nicht per se. Ne? Nur dadurch, dass ich viel arbeite, werde ich ja nicht viel besser.
1: Nee, kann auch ganz lange ganz viel falsch machen. Oder sich von ja. falschen Leuten das Falsche ja. abgucken. Das haben wir genug sieht man genug im Leben. Sich die falschen Leute von den falschen Dingen, die falschen Dinge von den ja. falschen Dingen abgucken. Ne? Also Letztendlich, wie gesagt, ich ähm, sage jetzt nicht, dass es, dass es da ist, auch wie überall ein wahrer Kern drin und selbstgesteuertes Lernen ist total wichtig. Und Praxis und Transfer ist wichtig. Aber nicht alles fällt vom Himmel, nur weil ich es mir von jemandem angucke. Und auch
0: nur dadurch, dass ich es dort dauernd wiederhole, wird es ja auch nicht besser. Dann kommen wir ja. fast schon zum nächsten Mythos, der nämlich heißt: die Übung macht den Meister. <lacht> ja, also, ähm, nur dadurch, ich habe mal irgendwo gelesen, ne, jemand, der 20 Jahre Autofahrerfahrung hat, ne, der hat ja nur ein Jahr Erfahrung, die er 20 Jahre lang wiederholt hat, weil es irgendwann zu einer Gewohnheit wird und dann eigentlich sich nicht mehr groß weiterentwickelt. Ne. So, so ähnlich stelle ich mir das vor. Oder wie, wie kann man Übung nach dem Meister sonst noch als Mythos entlarven?
1: Also auch da steckt natürlich ein, ein wahrer Kern drin, dass ohne Üben äh so schwierig ist, sich zu verbessern und Meister wachsen und werden nicht geboren, aber nur weil ich fast 10.000 Stunden, also das ist ja diese berühmten 10.000 Stunden, ja, die da immer ja. durch die Welt geistern, ne? wenn ich fast 10.000 Stunden mache, dann da, werde ich da total gut drin. Funktioniert halt auch nur auf eine begrenzte Art und Weise. Also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, 10.000 Stunden Klavier zu spielen, werde ich, glaube ich, trotzdem kein Starpianist weil ich einfach, weil man halt auch schon irgendwo bestimmte Voraussetzungen haben muss, um in einer bestimmten Art eine Meisterschaft zu haben. Also Talent ist nicht alles, aber es gibt halt bestimmte Sachen, wo man halt vielleicht eher das besser hinbekommen würde. Das ist das eine. Und das andere ist, es einfach nur zu wiederholen und zu üben, ist halt nicht der Weg, sondern, sondern das ganz strukturiert an den Dingen zu üben, die den Unterschied machen. Und das, Da gibt es halt Strategien dafür, wie man das macht. Ne? Also bestimmte Sachen, in denen man sich dann wirklich strategisch verbessert. Und dann ist halt auch die Geschichte, ich meine, jetzt mit den 10.000 Stunden, da ist auch ein Körnchen mal halt dran, dass, ja. da steckt nämlich drin in dieser, dieses Grid, das äh, heißt, ja. ähm, gibt's gibt es auch ein Buch darüber von Angela Duckworth, das heißt, es ist dieser Biss, ne, dieser, dass, ja. dass man dranbleibt und sich nicht ähm, entmutigen lässt, sondern einfach immer wieder, immer wieder hingeht und es immer wieder übt und macht und ja. sich Stückchen für Stückchen verbessert. Aber auch da ist es eben so, auch dieser Grid, der ist eben nicht, das ist nicht irgendwas, was, was äh, vom Himmel fällt. Ne? Also, und es gibt halt Menschen, die haben das von Natur aus mehr und es gibt Menschen, die haben das von Natur aus weniger. Und man kann es eben auch nur bis zu einer gewissen Art und Weise ja. trainieren, diesen, dieses, dieses, diesen Biss zu haben. Dieses, das ist wie Resilienz. Das kann man halt zu so einer gewissen Weise kann man das trainieren. Aber es gibt auch einen Punkt, ab dem man es... Also wo einfach die Natur zuschlägt und man sagt, okay, der, mir, es gibt halt Leute, die haben einfach mehr Biss. Hm? Und ähm, wie gesagt, Üben ist super wichtig, das will ich auch überhaupt nicht. Und man kann sich auch nicht drauf rausreden, dass man jetzt kein Talent zu irgendwas hat, sondern man kann man kann sich kontinuierlich verbessern. Aber nach 10.000 Stunden heißt es nicht, automatisch ist man ein Meister und ist besser als alle anderen. Hm. Sondern je nachdem, wo mein Ausgangspunkt ist, bin ich dann halt vielleicht ein Stückchen weiter und ab, ich bin weitergekommen, weil ich geübt habe. Ja. Aber das, man kann es nicht pauschal sagen. Übung, also bloß weil ich 10.000 Stunden geübt habe, werde ich jetzt die Beste in dem Gebiet.
0: Und da ist ja halt dann auch nochmal die die Frage, was ist denn Übung, ne? Wenn ich halt ja. beim Beispiel Autofahren bleibe, ne, wenn ich Rennfahrer wäre, dann hätte ich einen Coach, der mich unterstützt, und dann würde ich mir Feedback einholen und versuchen, besser zu werden. Wenn ich aber normal im Straßenverkehr fahre, dann werde ich versuchen, einfach von A nach B zu kommen und es nicht deut deutlich verbessern. Ne? Das heißt, dieses Deliberate Practice ist dahinter und äh, diese 10.000-Stunden-Regel, 10 die wurde ja auch äh, widerlegt oder auch häufig falsch zitiert. Äh, da geht es ja dann auch darum, dass ähm zum einen sich das Gehirn über die Zeit wahrscheinlich verändert, also Neuroplastizität ne, und ich beim Schachspielen oder beim Klavierspielen einfach sich äh, ja, neue Gehirnwindungen entstehen, so sage ich mal, ne, die, die die dann deutlich besser darauf funktionieren, aber halt auch nur, wenn ich den dazu passenden Trainer habe und der mich in der aktuellen Situation gut unterstützt und das muss halt dann über die die 10.000 Stunden, über die Phasen vielleicht auch ein anderer sein, weil am Anfang brauche ich halt eher einen Anfängertrainer und wenn ich anfangen würde, mir Klavierspielen selber beizubringen, würde ich direkt motorisch Sachen falsch lernen, die ich vielleicht gar nicht mehr losbekomme. Ne? Und, ja, genau. das ist hochkompliziertes Thema. Okay.
1: Genau, und das ist wie beim Autofahren. halt Irgendwann denkt man halt nicht mehr ja. drüber nach. Man fährt einfach nur Auto. Genau. Wenn man halt Auto gefahren ist, heißt dann lange nicht, dass man dann besser drin wird, sondern man fährt halt mehr Auto. Man genau. ist halt sozusagen, man automatisiert halt mehr. Und das ja. ist genau dieses Delivered Practice, dass man da genau reinguckt, wo, wo sind die Stellschrauben ja. Ja. und die ganz gezielt verbessert und die andere Geschichte ist auch übrigens ein Lernmythos, dass nur weil ich Schach spiele, dass ich dann schlauer werde oder so. Ich <lacht> um, werde ich schlauer
0: im Schach jetzt.
1: <lacht> ja, man wird besser im Schach spielen, aber das, das ja. auf jeden Fall, ist ist gut für 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 alles. Aber weder klassische Musik im, ähm, bei Schwangeren macht es dann ein intelligenteres Kind noch und macht Schachspielen per se schlauer, sondern es sind halt ganz komplexe Geschichten, die da funktionieren mhm. und bestimmte Stell, Stellschrauben, die man halt an denen man drehen kann. Aber das ist halt, wie gesagt, wie mit allen. Das ist In allen steckt irgendwo ein Körnchen Wahrheit dieser Mythen. Aber man darf es halt nicht eins zu eins übertrachten, sondern man muss sich das raussuchen, was eben der, der wahre Kern ist und das, das differenziert betrachten.
0: Was mir jetzt so spontan einfällt zum Thema ne, Übung macht machte Meister und grit, also Durchhaltevermögen, Rückgrat haben, das durchzuziehen, so da gibt es doch einfach, eine ganz einfache Lösung, die man nachlesen kann. Ich brauche doch nur Ziele aufschreiben, dann erreiche ich meine Ziele <lacht> auch. Das ist dann der nächste Lernmythos, oder?
1: Ja, das ist die berühmte Harvard-Studie, die es nie gegeben hat. Mhm. Die, das ist auch total lustig, weil das wirklich, ähm, ich mache mir dann immer die, die Mühe und, und, und gebe das einfach mal so ein und guck mal, was, da so, mhm. was das Internet so ausspuckt. Ne? Und das ist wirklich unglaublich, Also wo das überall auftaucht, wie viele Trainingsankündigungen ja. ähm, oder auch bei diesen ganzen äh, Motivationstrainern, äh, mhm. die, die, die da eine Menge Geld damit verdienen. Ja. Letztendlich, also diese Studie hat es eben nie gegeben, also jetzt kurz zusammengefasst, mhm. Diese angebliche Harvard-Studie war halt so, also bei Absolventen, ich weiß nicht, was das für ein Studiengang war, ich glaube, irgendwas mit BWL, die haben angeblich dann, hat das, war es so eine Langzeitgeschichte und die Studenten, die ihre Ziele, die keine wirklichen explizit ausgedrückten Ziele hatten, weil halt die eine Gruppe, die andere Gruppe, die haben gesagt, was sie für Ziele haben, haben es aber nicht aufgeschrieben und die dritte Gruppe äh, wusste, was ihre Ziele sind und hat die explizit aufgeschrieben. Und nach zehn Jahren, haben die, das waren auch nur drei Prozent und nach zehn Jahren mhm. haben diese drei Prozent angeblich zehnmal so für die, äh, viel verdient für die anderen 83 Prozent, die das eben nicht gemacht haben. Also wie gesagt, da haben sich schon ziemlich viele Leute auf den Weg gemacht in den Archiven. Also mal heißt es die Harvard-Studie, mal heißt mhm. es die Yale-Studie, aber letztendlich hat noch nie jemand diese Studie in irgendwelchen Archiven gefunden, weil es sie einfach auch nicht gibt. Und mhm. irgendwann hat es äh, eine Professorin mal gereicht und die hat die versucht zu replizieren, aber auch nicht in diesem Umfang, jetzt nicht mhm. über zehn Jahre, sondern einfach eine ganz vereinfachte und modifizierte mhm. Form davon mit ich glaube, an 300 Studenten oder 300, nicht mal Studenten, es war so eine ganz bunte Mischung aus, ja. aus Menschen. Und somit Ziele aufschreiben, Ziele, Ziele sagen, Ziele aufschreiben, Ziele aufschreiben ja. und jemanden davon erzählen, Ziele aufschreiben, jemanden davon erzählen und einen Umsetzungsplan machen. Ja. Und Ziele aufschreiben, jemanden davon erzählen, Umsetzungsplan machen und sich noch regelmäßig dabei kontrollieren ja. lassen. Und natürlich, was dann so das Letzteres am effektivsten war, ja. also dass dann halt also wenn man wirklich einen Plan macht, was man sich was vornimmt, das notiert, jemanden davon erzählt, sich sozusagen sozial, so, so ein soziales hm. Umfeld schafft, die einen auch da kontrollieren und auf die Finger gucken und das auch noch regelmäßig äh, evaluieren lässt und begleiten lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man die Ziele auch umsetzt. Aber eben auch nicht 100 Prozent, ne? sondern hm. da gab es auch Dropouts. Die Hälfte ungefähr hat überhaupt nicht die Studie beendet und von, den, von der Hälfte hat, glaube ich, man diese die es wirklich durchgezogen, zu 70, äh, durchgezogen haben. Das war halt die letzte Gruppe. Und ja. auch nicht alle. Also die Wahrscheinlichkeit steigt ungefähr auf 70 Prozent, dass man es dann durchzieht.
0: Ja. ja, aber da ist dann wirklich das, das Öffentlich-Machen und dann genau. darüber reden und äh, uns jemanden zu haben, der einen dabei unterstützt, ne? das, das bringt dann deutlich mehr.
1: Genau, das ist wie der weihnachtsmann Wunschzettel ne? Also wenn man das aufschreibt und äh, äh, in seine Ecke legt, wird es nicht passieren. Also da müsste man schon hingehen und es dem Weihnachtsmann geben und mit dem Weihnachtsmann drüber reden, dass man sich das wünscht. Ja. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Weihnachtsmann einem das aufbringt. Also, mhm. also.
0: Also das, was ich dabei ganz spannend fand, ich hatte das auch mal irgendwann gegoogelt, ob das wahr ist oder nicht, weil ich Hinweise darauf gefunden habe, ne, dass es nicht wahr ist mhm. und es ist deutlich einfacher, Belege dafür zu finden, dass es gut ist, also nicht richtige Belege, also Blogs, Podcasts, was auch immer, ne. immer, mhm. immer wird es wieder gesagt, aber es ist gar nicht, so gut, äh, gar nicht so einfach, gute Quellen dazu zu finden, die sagen, das gibt es gar nicht. Mhm.
1: Ja, es ist halt so, zum Beispiel Tony Robbins, der ist ja super bekannt. Also der hat da ganz viel dazu geschrieben und so. Oder in Deutschland, diese Laura Marlena Seiler geht damit oft vor und hat das in ihren Büchern. Also das, das sind halt unheimliche Multiplikatoren, die das da... Und ganz viele Leute, die bedienen sich dann halt bei denen, in ihren wenn die jetzt selber ein Training machen. Und deswegen findet man das halt super, super oft. Und die Leute, die, die sich damit beschäftigen, das auseinanderzunehmen. Ich meine, was ist dann damit? Okay, dann, äh, das ist halt nicht so charmant, weil das heißt ja, es macht viel, also das Ergebnis ist ja, wenn ich wirklich ein Ziel umsetzen muss, muss ich halt was dafür tun und dann muss ich dran arbeiten und äh, das ist halt nicht nicht so einfach und charmant ja. zu verkaufen wie schreibst du dir auf und es wird wahr. Ja. Das ist halt viel viel eingängiger.
0: Die Idee dahinter ist ja auch, dass ne, man es sich dann klarer macht und klarer visualisiert oder ja. er hängen bleibt, aber das alleine reicht halt nicht.
1: Ja. Man muss halt auch machen und nicht nur, nicht nur, nicht nur äh, aufschreiben und sich wünschen, ja. sondern man muss es ja. halt ins Umsetzen kommen. Das ist wie mit allen Geschichten. Also, wenn man es nicht umsetzt und nicht, nicht dran arbeitet, dann, äh, dann passiert es halt nicht.
0: Ja, um das alles verarbeiten zu können, was es dazu alles gibt, geschrieben, ne, wäre jetzt natürlich super, wenn ich super schnell lesen könnte. Und da gibt es auch, auch Lösungen für Speedreading. Nächster next, next Lern-Mythos. Wieso funktioniert denn Speedreading nicht?
1: Das ist auch so eine Geschichte. Also da wird doch ziemlich viel, es gibt ziemlich viele Kurse. Hatte ich übrigens auch selbst, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, gab es an der Uni in dieser Qualifikationsgeschichte für die Doktoranden Speedreading-Kurse. Mhm. Und ich habe auch äh, einen Speedreading-Kurs mitgemacht, weil mich das mal interessiert hat, mhm. obwohl ich mich schon langsam damit beschäftigt hatte, weil ich ja altvergängig Studien gemacht habe, was da halt der Haken ist und ich das auch mit den Leuten diskutiert hatte, warum das nicht funktioniert. Aber trotzdem hat mich interessiert, wie die das machen und ob es ja vielleicht doch funktioniert. Und äh, letztendlich ging es dann darum, ja, ihr müsst eure, ihr müsst äh, diese, diese Sprünge von den Augen, das muss schneller werden, ihr dürft nicht mhm. zurückspringen und so weiter. Und das hat mich total gestresst. Dann, Also ich habe es ausprobiert und mich persönlich mhm. hat total gestresst. Aber mal zurück, also warum es nicht funktioniert. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir halt ähm, unsere Augenbewegungen sind als ja Zirkaden und, und Fixation. Also die Fixation mhm. ist, wenn die Pupille still bleibt und dann wird eine Information aufgenommen. Und wenn wir springen zum nächsten Punkt, der uns interessiert, dann sind wir eigentlich blind, dann sehen wir gar nichts. Und das nächste Problem ist der Punkt, den wir mit einer Fixation sehen, der ist ungefähr so groß wie unser Daumennagel.
0: Mhm. Das ist
1: total winzig. Das heißt, was wir machen ist, um uns ein Bild von der Welt zu, zu zusammenzusetzen. Wir springen halt von einem Punkt, der uns für uns relevant ist und unsere Aufmerksamkeit mhm. regt, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Daraus setzen wir das Bild unserer Welt zusammen. Also wir bewegen halt schnell nicht unsere Augen. Und wenn wir ja. lesen, dann springen wir halt von einem Punkt zum anderen, zum anderen, zum anderen. Und äh, dazwischen sind halt diese, diese, diese Fixationen. Mhm. Und wenn wir, wenn wir das versuchen, künstlich schneller zu machen, dann geraten wir in Stress. Also okay. das geht zwar... Mhm. Also man, man kann mit Übungen, man kann schneller werden. Das Problem ist, man hat nichts davon, weil, weil man sich stresst und weil das nicht heißt, dass das dann wirklich im Kopf bleibt. Und die andere Geschichte ist, was die auch bei speed versuchen, die versuchen zu verhindern, dass man zurückspringt, wenn man was nicht verstanden hat, dieses automatisch, ja. diese Regression heißt, dass man automatisch einen ja. Schritt zurückspringt. Weil du halt man hat dann so ein Schiebeteil, wenn man das übt, wo man es dann ja. einfach immer zudeckt. Und das funktioniert halt auch nicht, weil das ist so eine automatische Geschichte, wo man sich halt versichert ähm, und das nochmal verankert. Also, man kann, auf Deutsch gesagt, man kann sein Gehirn nicht verarschen. Also, das, das, äh, man kriegt das vielleicht hin, dass man das mechanisch schneller macht. Also, man kommt auf eine höhere Geschwindigkeit, aber man, ist, man bezahlt es halt mit weniger Verstanden haben. Man bezahlt es mit Stress. Und man bezahlt es damit, dass man die Freude am Lesen verliert. Mhm. Also, und das, das ist, ist keine, gute, keine gute Geschichte. Und wie gesagt, ich habe mich da auch, weil es mich wirklich interessiert hat. Ich habe mich ja. dann noch mit, wirklich mit diesen Eye-Tracking-Kurs darüber unterhalten, mit, mit Kenneth Wolquist und Lund, als ich da mal einen Kurs gemacht habe. Und der hat dann auch gesagt, oder Yuka Hüna, die, die das sind Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, wie Lesen funktioniert und wie Augenbewegung und Wahrnehmung ja. und Kognition funktionieren. Und die haben alle abgewunken und haben gesagt, das kann nicht funktionieren. Einfach aus der Mecha aus den Mechanismen heraus, wie unsere Wahrnehmung und unsere Augenbewegung und diese ganzen Geschichten funktionieren. Das Das geht nicht. Also man bezahlt es mit Stress und man bezahlt es mit, mit Motivation, die man nicht mehr hat. Und was hat man denn davon, wenn man schneller gelesen hat, wenn es nicht hängen bleibt? Ja. Also, also was funktioniert das, was dir halt so, dieses Skimming, dass man lernt strategisch quer zu lesen, bestimmte Punkte, ja. das, zum Beispiel jetzt im wissenschaftlichen Bereich. Man muss halt wissen, wo die relevanten Stellen an dem Paper sind, damit man mhm. da hinspringen kann und äh, sich die Sachen zusammensucht, dass man sich nicht durch die, durch die 100 Seiten quälen muss. Und dann äh, eben rückwärts springen und gucken, wo die interessanten äh, Geschichten stehen, die, auf die die verweisen. Also im Prinzip, die nächste Geschichte ist halt, schneller beim Lesen wird man, indem man viel liest. Das und die nächste, mhm. ja, was man halt noch machen kann habe ich jetzt auch, das macht es zwar nicht schneller, aber es macht es besser. Das Lesen, es das heißt, äh, Mörder heißt die Strategie. <lacht> Hat äh, auch Tina Seufert heute gerade gepostet. Also, okay. dass man sich, äh, da geht es um Motivation, ähm, sich das genau angucken. Äh, also, im Prinzip eine, eine Strategie, wie man so liest, dass man sich das danach merkt und äh, im, im mhm. Gedächtnis verankert. Und äh, die andere Geschichte ist halt, wenn man es, ähm, sich helfen lassen will, mit Hilfsmitteln gibt es natürlich ki tools die wo man es reinfüttern kann und die sagen, ähm, wo man dann die zum Beispiel im PDF befragen kann und sich die Kernthesen mhm. rausfiltern lassen kann. Das macht es natürlich auch viel schneller. Also sowas benutze ich zum Beispiel, also mhm. wenn ich jetzt viele verschiedene Papers zu einem Thema habe, die ich dann halt in den Ordner schmeiße und mir erstmal die Kernthesen rausfiltern lasse, bevor ich die mir genau durch angucke. Mhm. Das spart halt viel Zeit, sich mit den ähm, Papers zu beschäftigen, wo vielleicht nichts drinsteht.
0: Ja, und das wäre dann auch so ähnlich wie ein beschleunigtes Gimming oder ein sehr selektives Lesen und ja. zu, zu wissen, welche Bereiche du lesen willst, aber nicht äh, das Lesen schneller. Aber es gibt ja auch Studien oder so also Auswertungen, hatte ich mal gesehen, ne, dass halt Promovierte deutlich schneller lesen als andere. Ne? Und da ja. ist wahrscheinlich auch A, das neben dem selektiven Lesen und zu wissen, wo man sich konzentrieren muss und wo nicht. Wahrscheinlich auch einfach die Situation dahinter, dass ja Leute, die mehr lesen, vermutlich durch die Übung schneller werden, ne?
1: Genau. Und äh, wie die Strategien sind, ist, ist, ist ja auch, kommt drauf an, ob jetzt, ist auch nochmal ein Unterschied übrigens, ob man jetzt online liest äh, oder, oder auf Papier. Also online ist für uns viel schwerer, also viel anstrengender. Wir sind ja viel ungeduldiger.
0: Ja, wenn, wenn man online liest, ne, da haben ja dann wieder die Digital Natives ihren Vorteil, ne, wahrscheinlich, <lacht> weil die ja auch mit der Technik super gut, gut umgehen können im Vergleich zu allen anderen und äh, das ist auch einer der Lernmythen, die du beschrieben hast, möchtest du dazu was sagen?
1: Das ist einer meiner Lieblingslernmythen sogar, ähm, okay. <lacht> weil sich ganz viel darum rankt und jetzt gerade so, ich meine jetzt haben die gerade wieder eine Renaissance wegen diesem ganzen mhm. KI-Boom, aber letztendlich, der ist 2001, ist, der, man kann sagen, er ist erfunden worden, der Digital Native, ja. und zwar von Mark Prensky. Und das hieß irgendwie Digital Natives and the Impact of Technology on Learning. und man sagt halt, also wie gesagt, ein paar Sachen zu, dem zuzuschreiben, also die beherrschen eher die digitale Sprache fließend und die finden sich intuitiv und mühelos überall ja. zurecht und sind absolut äh, sind Multitasker, mögen keinen Text, sondern ziehen Bilder vor und äh, sind absolute Profis im selbstgesteuerten Lernen. Das Problem ist, dass das alles auf überhaupt keine ähm, wirklichen Fakten beruht oder auf der Studien oder auf Evidenz, sondern im Gegenteil, das ist komplett, also jeder einzelne Punkt davon ist komplett, ja in Studien widerlegt wurden. Sei es das Multitasking, sei es, dass die besser sind als im selbstgesteuerten Lernen als die anderen, sei es, dass sie äh, besser sind in, in digitalen Geschichten. Das ist komplett nichts davon äh, stimmt. Also das ist, ein, das ist eine Sagenfigur, die wieder in der Schule bisher aufgetaucht ist, noch in der Uni. Und ähm, Das ist halt, wie gesagt, die Aufmerksamkeit auf Bildern, das hat man schon, das Thema ist begrenzt, auch bei den Digital Natives oder besonders bei denen. Und die sind keine besseren Multitasker und die sind auch nicht besser im selbstgesteuerten Lernen, sondern auch das selbstgesteuerte Lernen will gelernt sein. Mhm. Und es geht eben nicht darum, natürlich können, kann, man, kann man intuitiv besser mit bestimmten Dingen, Tools umgehen, wenn man von klein auf damit zu tun hatte. Mhm. Und das ist auch überhaupt keine Frage, dass sie da gut drin sind, auch sich da irgendwelche Dinge zu bedienen und da zu daddeln und das ist keine Frage. Das heißt aber nicht, dass man dann das im Lernkontext so benutzt, dass es mir wirklich was bringt. Weil, wie gesagt, Meister wachsen, die werden nicht geboren. Und egal welche Meisterschaft, auch die, die digitale, oder die, die, die entsteht dadurch, dass man halt sich das erwirbt und das, das trainiert und in einem wächst. Also es fällt auch kein Digital- Native keine digitale oder KI-Kompetenz vom Himmel, sondern die wächst. Und ja. wie gesagt, nur weil man halt gut auf YouTube ist oder in, in oder TikTok oder ein guter Zocker und Gamer ist, heißt es noch lange nicht, dass man dieses, diese, diese Fähigkeit übertragen kann auf andere Bereiche und dort eben auch genauso gut das, diese digitalen Sachen anwenden kann. Also das ist halt, da das sind wir dann bei Medienkompetenzen oder digitalen Kompetenzen, Digital Literacy. Ja. Und wie gesagt, das ist halt noch eine, eine ganz andere Baustelle. Also Digital Natives ist ein Wunschdenken.
0: Mhm. Und die würden wahrscheinlich auch sehr schön auf viele der Lernmythen reinfallen, die, über die wir heute gesprochen haben. Ja. Hab, haben wir noch was? Also ich, vermutlich gibt es noch viele mehr. 18 hast du bisher gepostet. Aber fehlt dir noch irgendein wichtiger oder einer, den du unbedingt... Ja, Ja,
1: ansonsten Merabian hat man noch, aber den, äh, den müssen wir jetzt nicht übernehmen. Also, es kommt nur 7% hm. übrigens von dem an, was wir.
0: <lacht> <lacht> genau, wir waren nicht äh, ja, authentisch genug. Was
1: wir ja. sagen, genau, was, sondern äh, die Performance, also wie man es wie rüberbringt, das alles, stimmt natürlich so auch nicht. Und vor allem, da wehrt sich auch der, äh, der Professor Merabian absolut vehement dagegen, hm. gegen die Interpretation seiner Studie weil er das nie so gemeint hat. Und er sagt selber, mhm. jeder mit vernünftigem Menschenverstand müsste eigentlich verstehen, dass das nicht auf Kommunikation im Allgemeinen zutrifft. Mhm. Also letztendlich ist es die Kombination, also nicht nur, also was wir sagen, ist total wichtig und natürlich ist auch wichtig, wie wir es sagen und wie wir es rüberbringen und dass wir halt das richtige Medium benutzen für die richtige Zielgruppe, also die, der Mix macht's. Aber mhm. äh, nur weil man weil man irgendwas toll rüberbringt und die Sache an sich nicht hinkriegt, also das Thema an sich nicht relevant ist, das stimmt halt nicht. Also, ja. sondern alles zusammen, die Mischung, die Mischung zusammen und um das Konkurrent zu, rüberzubringen. Also das zu sagen, wovon man überzeugt ist, über das zu reden, womit man sich auskennt und das auf die richtige Art und Weise und das vielleicht noch vorher gut zu üben und eine vernünftige mhm. Präsentation zusammenzustellen, die die Leute nicht einschläfert, das ist dann schon mal eine gute Sache.
0: Die Leute spüren zwar, ob es authentisch ist oder nicht, genau. aber ähm, das alleine reicht nicht, genau.
1: Genau und das war eigentlich auch das, was Meravian rausgefunden hat oder was was das, was der Kern in seiner Studie ist, dass eben wenn man ein anderes Gesicht macht, also bei einem, äh, der hatte mit ja mit Wörtern experimentiert hat, die, mhm. der hat Leuten Bilder gezeigt und äh, Wörter dazu, also es ist mhm. ein, ein Gesicht, wo jemand sich ekelt und dann äh, und das Wort Liebe. Mhm. Also Dinge, ja, okay. also Botschaften, hm. die nicht zusammenpassen mit Wörtern, also hm. Gesichtsausdrücke. Also das, das waren nicht mal Menschen. Und dann haben ja. die halt Studenten sozusagen, äh, das bewerten lassen, wie authentisch das ist. Ja, okay. Und er hat halt, seine Botschaft ist halt, äh, Menschen merken, wenn man nicht, also wenn den Worten, wenn das, wenn das hm. nicht authentisch rüberkommt, was man sagt. Hm. Und das ist ja auch komplett, also das ist ja auch eine komplett wertvolle Erkenntnis, ist halt, dass man das Konkurrentes das sein soll. Aber das hat nichts mit dieser, mit diesem, mit diesem, hm. Mythos zu tun, wie das dann auf Präsentationen angewendet wird. Okay. Also wie gesagt, viele viele Lernmythen sind halt einfach missinterpretierte Studien, also wo Studien halt nicht, nicht richtig interpretiert ja. werden oder kommen aus dem Marketing, wo sich jemand was ausgedacht hat oder irgendwelche Alters, Alltagsbeobachtungen, die man halt auf die Allgemeinheit überträgt. So zusammengefasst das sind halt viele Quellen und übrigens sind die sehr, sehr hartnäckig. Also zum Beispiel, die haben eine Untersuchung gemacht unter Lernstudenten. Und zum Beispiel 93 von denen glauben an, an die Lerntypen und dann äh, mhm. links, linke, rechte Hirnhälfte und so weiter. Und selbst wenn die die Fakten präsentiert bekommen haben, waren, waren trotzdem noch viele der Meinung, dass das mhm. aber für sie ähm, zutrifft, dass es für sie mhm. aber stimmt dieser Mythos. Also die sind echt hartnäckig.
0: Was kann man denn noch machen? Also du, du berichtest darüber, aber was kann man denn machen, wenn sie einem begegnen oder um sie zu vermeiden?
1: Also, ich versuche halt, dagegen zu halten, wenn ich sowas sehe, auf LinkedIn, und das, haben ähm, anhand von wirklich praktischen Beispielen zu erklären, warum das nicht, warum das nicht funktioniert, oder die Geschichte dahinter aufzudecken, weil die ja oft auch ziemlich unterhaltsam ist. Also, wer sich ja. da irgendwas ausgedacht hat, und wo dann die Leute dann vielleicht ein bisschen peinlich berührt sind, wenn sie sagen, <lacht> aber bei anderen Sachen, da, ähm, hilft halt nur irgendwie, dagegen zu halten. Wir sind übrigens, es gibt ja auch so, äh, Lernen mit Team D-Bankers-Clubs. Also, wurde ich jetzt Ach, auch okay. irgendwie eingeladen in einen mhm. von Link das ist eine LinkedIn-Gruppe. Gibt es auch eine, eine andere. Die die beschäftigen sich nur damit, ähm, die Dinge auch, also Art und Weisen zu finden, wie man dass jemand der mhm. Allgemeinheit dazu so ja. erklärt, dass das nicht funktioniert. Und die schreiben halt ganz viel darüber oder versuchen halt Tatsachen und, und die Sachen dahinter rauszufinden, wie, also was jetzt die Geschichte dahinter ist, wo das herkommt und das einfach aufzudecken, damit, damit die Menschen verstehen, worum es eigentlich geht. Ja. Auch ja. viel zu lesen und letztendlich ja. auch nicht, was auch hilft, ist eben nicht, nicht irgendwas nachzuplappern, sondern einfach mal kurz nachzudenken und innezuhalten und zu gucken, kann das eigentlich sein? Ja. Oder, oder ist das jetzt nur irgendwas, weil sich das nicht anhört? Und also jetzt gerade bei, bei wenn es um Lernen geht, oder noch ein, eine Ebene drüber, wenn es darum geht, anderen Menschen was beizubringen. Hm. Dann sollte man sich sehr bewusst sein, was Lernmythen sind und was Forschung ist und sich vielleicht hm. doch mal die Mühe machen und um sich darum zu kümmern, was sind die gesicherten Erkenntnisse. Einfach mal ein paar Sachen lesen. Ja. Ähm, es gibt wirklich gute Bücher auch, die jetzt nicht so äh, auch allgemeiner verständlich sind, wo, wo, wo sich genau mit solchen Sachen beschäftigt wird. Und wirklich sich auf, auf Evidenz verlassen und nicht auf, auf ja. Mythen, wenn man Lernumgebungen äh, gestaltet, wenn man sich vor Lernende stellt und denen was beibringen will, wenn man ein Training konzipiert. Das sind halt wichtige, wichtige Punkte. Und die Belohnung ist halt erstens mal, dass die Lernenden zufriedener sein werden, weil die nämlich dann Erfolge erzielen. Ja. Und die andere Belohnung ist, dass ich auch mehr von meiner von meinem äh, Training habe, weil es nämlich einfach effektiver ist. Ich ja. verschwende weniger Zeit, weniger Ressourcen und so weiter. Und es bringt einfach mehr für alle Beteiligten. Also es
0: lohnt sich, damit zu beschäftigen ja. und äh, lieber evidenzbasiert zu arbeiten, als basiert auf Mythen zu arbeiten. Auch wenn es manchmal äh, so aussieht, als ob sie äh, richtig wären. ja. 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 Damit kommen wir so langsam zum Abschluss der, der Podcast-Folge. Ähm, am Ende stelle ich noch mal immer ganz gerne zwei Fragen. Die erste ist, ähm, wo siehst du die Zukunft von Learning und Development? Also wenn wir fünf Jahre oder so in die Zukunft gehen würden, was denkst du, wie sich L&D entwickeln wird oder sollte?
1: Also was ich jetzt sehe, ist, dass ganz viel auf Blended Learning gesetzt wird, was mhm. ich auch total gut finde, weil das so die Mischung, die beste Mischung aus beiden ist. ist auch eine auf gab es jetzt eine Untersuchung, ich glaub, die man auf Statista lesen kann. Einer von diesen Zukunftstrends ist wirklich ganz weit oben ist wirklich blendet. Mhm. Und eben Fokus auf, was ich mir wünschen würde, ist Fokus auf eben wissenschaftliche Evidenz und weniger auf Marketingmythen. Mhm. Also dass man halt nicht eben Anbieter von irgendwie dem neuesten, äh, neuesten Tool erstmal alles blend glaubt, sondern sich wirklich mal ein paar, Sachen, ein paar kritische Fragen stellt Meistens sind halt so die einfachen Lösungen, auch so bei vielen Tools. Ich meine jetzt auf der LernTech zum Beispiel. Mhm. Da gab es halt Anbieter, die einen sagen, ja, ähm, gib mir nur dein Manuskript und danach kriegst du ein super... Äh, unser mhm. Tool macht mit KI alles und danach kriegst du die super effektive Lernerfahrung. Das wage ich dann zu hinterfragen. Oder sagen, mhm. ja, wir haben Bloms überall reingefüttert und jetzt braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen mehr, über eure Lernziele zu machen. Der macht mhm. das alles automatisch. Macht er nicht. Weil ähm, das stimmt das macht den ersten Aufschlag, ist alles gut, aber es nimmt einem nicht die Arbeit ab. Oder wir prompten so lange, bis dein Lerner alles hinkriegt. Ja, dann kann es aber sein, dass mein Lerner gar keine Lust mehr hat, weil er nämlich äh, von dem nach dem hundertsten Prompt sagt, ich, ich, ich mache jetzt den Rechner aus und gehe nach Hause. Ja. Also es gibt keine Patentlösung und auch wenn das äh, einem nicht versprochen wird, muss man das halt kritisch hinterfragen, ob es für meinen Zweck, für meine Lerner und für mein Thema überhaupt geeignet ist. Und dann eben was ich mir auch wünschen würde, wäre eben wirklich die, die Wertschätzung von kontinuierlichem Lernen. Weil gerade jetzt so in diesem KI-Boom ist es total wichtig, dass man am Ball bleibt und dass man lernt zu lernen. Also, dass man lernt, wie man effektiv lernt. Und das ist halt, ja. das ist halt einer von diesen Zukunftsgeschichten, die, die uns immer, immer stärker begleiten werden. Diese, wer weiß, wie man gut lernt und wie man effektiv lernt, der wird, der wird vorne sein. Und das, wenn das LND-Leute halt beherrschen und ihre Leute dazu befähigen, dann sind sie halt auch ganz weit vorne. Und äh, auch eben lernen, Wert zu schätzen. Fehler, eine positive Fehlerkontur zum Beispiel. Also das, dass Fehler eben dazu da sind, daraus zu lernen und dass es okay sind, sich kontinuierlich zu verbessern und das wertzuschätzen. Das würde ich mir auch wünschen. Also bei mir sind es jetzt eher so Wunschgedanken, was ich mir wünschen ja. würde, wie das gut ja. Also <lacht> Naja, und ich denke, KI, Automatisierung, Digitalisierung, es ist da und das wird nicht weggehen und wird halt immer stärker auch die verschiedenen Bereiche beeinflussen. Aber ich denke nicht, dass Experten oder wirklich Fachexpertise, dass das ersetzt wird, sondern die wird immer wichtiger, damit mhm. effizient und effektiv mit solchen Tools überhaupt umgegangen werden kann. Mhm. Also wer sich Sorgen machen muss, ist, wer Mittelmaß anbietet oder generisches, weil das kann KI mhm. super gut.
0: Und dann sind wir ja im Prinzip auch wieder beim Ausgangszitat, ne? fool ja. tool is still a fool. Es ja. wird halt, genau, bis zum Mittelmaß kriegt man es auch mit dem Tool alleine hin, aber halt was Richtiges nicht. Und auch durch durch mehr Individualisierung und mehr Expertentum und sehr spezielle Berufe, die alle sehr unterschiedlich sind, ist halt die Lernkompetenz eine, die, die vermutlich immer wichtiger wird, weil sich auch die Jobs immer schneller ändern und es halt nicht den einen Standardjob mehr gibt. Also es gibt die wahrscheinlich immer noch, aber es werden wahrscheinlich weniger.
1: Genau, dieses diese diese kognitive Geschmeidigkeit, sich auf neue Dinge einzulassen ja. und auch kritisch zu denken und zu, beur zu beurteilen und das rauszufiltern, was für mich am, im Moment jetzt relevant ist. Das sind halt so Fähigkeiten, die sind halt total wichtig und finde ich, sollten auch viel mehr wertgeschätzt werden noch.
0: Kognitive Gedmeidigkeit, das ist auch ein schönes Wort. <lacht> Gefällt mir. So, zum Abschluss noch die allerletzte Frage. Hast du noch eine Buchempfehlung für uns? Vielleicht zum Thema ja. oder was, was
1: ich? Eine meiner Lieblingsbücher ist daniel und Goldfisch. Also mhm. Millennial, Goldfisch und Art das Training Misconception. Äh, mhm. das, da geht es um Lernmythen und das ist auch von jemandem, den ich total ähm, gerne mag. Also Clark mhm. Quinn, der schreibt doch, der ist auch auf LinkedIn sehr äh, aktiv. Der schreibt doch, mhm. der hat auch einen Blog. Und da geht es um im Prinzip eine ganze Sammlung, ganz kurz auf dem, knackig auf dem, äh auf den Punkt gebracht, ganz bestimmte Lernmythen auseinandergenommen, auch das mit den 60.000 zum Beispiel. Ja. Und was ich auch total merke, ist, äh, von Kirschner und Meringbo, da gibt es inzwischen die zweite Ausgabe, Urban Myths on Learning and äh, Instruction. Da gibt es inzwischen mhm. die zwei, also inzwischen gibt es sogar more Urban Myth, Myths on <lacht> Learning and <lacht> Instruction. Da, ähm, da geht es auch um ganz viele Geschichten, also auch so, ähm, ja, der, der, die, die nehmen auch so Sachen wie Flip Classroom, so Techniken, mhm. die in Klassenräumen stattfinden, auseinander, was ist Wahrheit, was ist Mythos und ah, cool. stellen das eben wirklich Untersuchungen entgegen, also dagegen, also was was ist davon, wie was was ist wie einzuordnen, was spielt wirklich eine Rolle beim Lernen und was nicht. Mhm. Genau, und ähm, dann gibt's noch das, was auch äh, ein guter äh, Tipp ist, das ist Serious E-Learning Manifesto, das findet man auch im mhm. Internet. Und da sind zum Beispiel auch Prämissen drin, wenn man, äh, wie man, wenn man deine Umgebung gestalten sollte, wonach man sich richten sollte. Mhm. Da geht es auch um Evidenz, um Dinge, die wirklich funktionieren, und den Lerner ernst zu nehmen.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank äh, für die zusätzlichen Buchempfehlungen noch und äh, vielen Dank, dass du beim Lernexplorer dabei warst, um mit ein paar Lernmythen aufzuräumen. Dankeschön.
1: Das war mir ein Vergnügen.
0: Und damit sage ich bis zum nächsten Mal beim Lern-Explorer-Podcast.